0: Meu amigo artesão, meu amigo artesão, sejam bem-vindos a mais um Thalita Convida. E hoje a minha grande convidada do dia é a Monique Rangel. Vocês que já conhecem a Monique tanto lá pelo Instagram como também pelo YouTube, né? Através do canal dela, dos trabalhos que ela faz para ajudar quem trabalha com artesanato e ela conta um pouquinho de como ela começou, de todas as dificuldades que ela enfrentou, de algumas curiosidades que nunca foram contadas também em nenhuma outra rede aqui. E eu espero que vocês gostem desse episódio, conheçam um pouquinho mais da Monique e não se esqueça, aprendam isso aqui porque experiências são realmente aprendizados, né a gente colocando em prática e me conta depois aqui nos comentários o que que você achou do nosso talenta convida de hoje. Curte aqui, convida as amigas, compartilhe. E vamos lá. Porque para quem não sabe, gente, a segunda live que eu tô fazendo com a Monique, a primeira, o, a internet não ajudou a gente, mas agora que vai dar certo, o assunto vai ser ainda melhor. Porque todo mundo que te acompanha, Monique, fica aqui olhando o Instagram, olha lá o seu trabalho no YouTube, já sabe que você é conceituada no que você faz, mas não conhece a história por trás disso tudo. Então hoje vai ser um dia em que a gente vai conhecer melhor um pouquinho da Monique Rangel e também passar a admirar ainda mais, né? Porque quando a gente conhece de onde a pessoa veio, toda a trajetória, a gente só aumenta a nossa admiração, né? Então eu queria que você, vou passar a palavra para você nesse momento e vou deixar você contar para as meninas como foi que você começou o artesanato, como começou essa história.
1: Gente, olha só. Quem não me conhece aí, né, seguidora da Thalita, eu sou Monique Rangel, e tem todo um, um, um processo, né, no um caso assim, eu venho de uma família muito humilde, é, assim, eu sou nascida no interior do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, que é Cabo Frio, e aqui, gente, a, assim, não é tão legal de trabalho, porque aqui é tudo muito... É, coisa de férias e tal. A minha avó sempre foi costureira, meu avô consertava a geladeira, Eles, os dois sempre autônomos. E eu, assim, minha mãe não esteve muito cedo. Eu sou a segunda de cinco filhas. Eu postei ontem minha... a minha mãe aqui para vocês, aqui não, né? No meu, no meu perfil. E aí o pessoal fala, Monique, sua mãe é nova, assim, minha mãe é nova, minha mãe teve com 15 anos. E com isso, a minha avó tomou toda a responsabilidade de, de, de maternal, né, e aí com isso eu cresci com a minha avó. Hoje, assim, a minha mãe, ela é minha mãe, graças a Deus, eu dou, ela deu a vida, né, para poder me ter, é, e aí a minha avó, sim, eu tenho a minha avó como minha mãe. Então, assim, a, é, é, eu tenho toda a referência de artesanato da minha avó. Só que eu, conforme eu fui crescendo, adolescência e tal, eu esqueci isso, sabe? Mas é, isso vem muito na minha memória hoje, depois que eu, eu sento aqui na minha cadeira e quando eu começo a fazer os meus trabalhos, vem muito na minha memória. A minha avó, eu lembro dela quando ela começava a costurar e eu queria costurar junto com ela fazendo as bainhas das calças. Eu lembro que eu fazia as minhas bonecas. Gente, as minhas bonecas eram uma coisa, assim, é... linda, sabe? Pra mim, naquela época. Só que a gente começa a crescer, a gente esquece, né? Eu. E aí, hoje, eu, eu lembro disso tudo... Mas quando eu tinha que lembrar que eu era mais nova, né? Que eu tinha que já tinha entrado no ramo, eu não, não, não queria saber. Aí, assim, depois desse processo, né, de adolescência, eu conheci o meu marido, o Vitor, o Lombardi, né? O bigodudo aí da, 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 da história. Ai, ai, Hashtag nação de AI, pessoal, aí, ó. Já tão ligado aqui. É, aí o. Cadê com o Vitor? E aí, minha vozinha né, se foi, foi assim, um, um momento muito triste na minha vida. E aí, eu tive o Vicente. O Vicente, gente, é, é o que todo mundo fala, que no caso, é, a gente começa a se descobrir por conta do nosso, dos nossos filhos, né? Mas assim, eu, quando, antes de ter o Vicente, em todo é, chá de bebê das minhas amigas, Aniversário, eu sempre tava lá para ajudar, a fazer passarinho e eu sempre tinha essa questão de costurar. Eu sabia porque meu negócio tinha me ensinado. E aí, depois que eu tive o Vicente, eu tive que parar de trabalhar porque eu, é, é, o que a gente ganha aqui no, em, na região é muito o é, um salário comercial. E aí, se eu tivesse que pagar uma pessoa para ficar com meu filho, eu ia trabalhar para pagar a pessoa sendo que eu mesma poderia cuidar do meu filho. Então, aí eu decidi então, parar de trabalhar. E aí foi que o Vitor, muito entendido, né, dessas áreas de empreendedorismo, que ele trabalha com marketing e tal, ele falou assim, Monique, vamos, é, vamos tentar com você, você gosta de costurar. E aí é, eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, né? Mas assim, antes disso eu já trabalhava com encomendas, eu já fazia as coisinhas, é, eu fazia a guirlanda e tudo mais. Só que aí você falou assim, Monique, vamos começar com você, vamos, vamos investir em você. Eu falei, tá bom. Comecei a gravar uns um vídeos lá doido, minha gente. Não assiste meus primeiros vídeos, por favor. Eu assisti. Eu vou te bater. São <risos> horríveis, são horríveis. Mas assim, são, é, fazem parte da minha trajetória. Né? Nada começa assim perfeito, maravilhoso. Tem todo o um processo. Começa pequenininho, vai melhorando, aprimorando. A gente vai se encontrando no, em qual nicho a gente quer ficar. Né? Para quem, quem for assistir os meus primeiros vídeos, eu, eu comecei com reciclagem, fazendo coisinhas bem diferentes do que eu faço hoje. Mas hoje eu já me encontrei e eu sei que o meu nicho é, é o feltro. Né? Então, nada, eu, eu não tive esse insight, né, essa sacada, no início. Se eu tivesse tido essa sacada no início, seria tudo, tudo diferente hoje. Mas como a gente, a nossa vida é movida por testes, a gente vai testando e aprendendo com os erros, né?
0: Maravilhosa. Eu gostei muito que você falou que você começou a em virtude da, até da sua infância, de você ter tido contato desde muito cedo com isso. E quando eu preparei a minha palestra, minha primeira palestra, num grande teatro, eu tava tão nervosa, e não me disseram o tema. E aí eu falei, sabe de uma? Eu vou falar de empreendedorismo criativo. E aí, pautado muito no que é a mulher. Porque a gente tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho depois do filho. Quem já tá e tem dificuldade de retornar, né? Eu falei, vai ser isso. E aí você acredita que quando eu finaliz... estava finalizando ali os slides a palestra... Eu parei para pensar, eu sabia que eu ia homenagear minha família. Mas, uhum. eu falei assim, gente, meu pai é artesão. Caramba! Eu não tinha dado conta, até o dia que eu preparei a minha palestra, eu não tinha me dado conta de que meu pai é artesão, porque ele reforma, meu pai só estudou até a quarta série, mas meu pai tinha empresas de calçados quando a gente morava em São Paulo, que é onde eu nasci, mas voltamos a Bahia por conta da minha mãe, que é baiana e queria ficar perto da uhum. família. E aí, meu pai começou a empreender e tal, e tinha as lojas dele de móveis. Só que, em um momento, ele começou a fazer reforma de estofados e não mais ah, que legal. E, dali, ele começou a desenhar, desenhar mini sofás para crianças. Meu pai faz essas coisas. E aí, eu o homenageado da minha palestra é o meu pai. Eu vou homenagear ele, porque, de fato, o primeiro contato que eu tive de visualizar uma máquina de costura, de ver a coisa se criar do papel... Uhum. Até a realidade foi dele. E aí, foi que eu me toquei, gente. Que meu pai era artesão. Ele não sei um mas ele é. Então, assim, que, que coisa mais é, maravilhosa e valiosa quando a gente vê na uhum. nossa experiência real ali, a nossa criação, os nossos... Vemos é, a gente. Somos assim, não só pais, mas avós, bisavós. Uhum. Já veio de muito antes, né? E isso agrega valor de alguma forma, porque... Se você teve uma desenvoltura mais rápida é porque a sua avó te ensinou desde a infância. Então você vê que rico que é isso, né? É muito rico. É rico. E tem gente que não fez ainda esse link. Eu demorei para fazer também. Eu, Eu só... demorei
1: também. Pois <risos> é. Eu demorei. Eu demorei fazer. Eu demorei é, lembrar desses detalhes, sabe? Parece um flashback. Que você tá assim... As visões do Raven, lembra? Desse, desse seriado? Você fala assim e você vai lá no... Você se vê naquele... Eu tô toda arrepiada, gente, de verdade. E eu, eu consigo me conectar lá. Lá na casa onde eu, eu morava, com a minha vozinha Ai, me, me emociono. Mas, assim, é, é, é uma conexão muito forte. Que você, às vezes, não lembra. Só que você sabe que tem ali por trás, sabe? Toda um, uma arte que você tem dentro de você. Que não foi... É, que não, que, é, às vezes, sim, né? Às vezes acontece da pessoa ser, é, aprender do nada e fazer... E, enfim, mas acho que 90% das pessoas que trabalham com artesanato tem uma sementinha que foi plantada, pequenininha, e aí a gente descobre só depois de grande, né? E assim foi comigo. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi a fazer tudinho com a minha avó, e eu sempre homenageio ela, e eu sempre sinto ela aqui comigo. Toda vez que eu estou criando alguma coisa, eu... Eu, quando tá dando errado, eu juro pra vocês, eu falo assim, vó, é, me ajuda, vó, o que que eu faço? É assim, eu sou evangélica, eu acredito em Deus primeiramente, mas eu, 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 eu chamo a minha avó pra me ajudar, porque ela tá comigo, sabe? E aí, é, eu sempre tenho a ajuda dela e tudo que tem acontecido, eu devo tudo à minha avó, que me ajudou demais. Ai, que lindo, que lindo. E assim, eu fico feliz, porque essas lives aqui
0: que eu tô fazendo, gente, tem pessoas que vêm já com a sua história muito definida, sabe? O dia que começou e como foi. Uhum. Mas às vezes e como aconteceu comigo e como você tá falando, tem gente aqui que nesse momento tá fazendo uma, uma viagem. Uma reflexão. Tá parando. Pra... Via... Uhum. Tem muitas coisas que vão fazer com que a gente queira desistir. Mas são essas coisas que nos fortalecem para continuar. Né? É saber que a gente tá aqui não por... Ah, não. Tô aqui só pelo dinheiro. E não... Não é só pelo dinheiro, o dinheiro é abençoado e que venha mesmo, mas não é só por isso. E é por isso que o nosso trabalho é, reflete tanto amor, né, porque não é só pelo dinheiro. Tem outros, outras, outras coisas muito mais importantes, não só por trás, mas na frente também, e que faz a gente é, se aperfeiçoar e buscar ser sempre melhor, né. Outra coisa que eu achei interessante foi você falar do seu esposo, que ele teve essa visão de não só ver você fazendo para a encomenda, mas levando você para o, o, o virtual mesmo, de ver que o que você agregava uhum. um ao outro. E aí, criava uhum. isso, e
1: servia outras pessoas no YouTube, né? Isso. É, assim, é, a gente... Quando, quando a gente começou a estudar sobre marketing e tal, né, isso há três anos atrás. Um pouquinho mais, eu acho que eram três anos... É, não lembro muito bem a, a, o, a, o tempo, né? E aí, a gente começou a estudar, aí eu comecei a ver as meninas que fazem a, faziam a postilha, tudo mais. Eu falei assim, Vitor, eu não quero ser mais uma da mesma, sabe? Mais uma. Aí eu pensei, aí Vitor, ah, que vamos é, fazer algo voltado para esse lado, da gente de, é, ajudar as pessoas. Uh, a pessoa, quando ela pesquisa alguma coisa, ela quer sanar, Aquele problema, aquela dor, né? Que ela tá sentindo naquela, naquela situação. Então, ela vai o quê? Ela vai pesquisar. Quando ela pesquisa, ela encontra, né? Mas para encontrar, tem que ter alguém criando conteúdo. Então, assim, o YouTube, ele é o, a, segunda, a segunda plataforma de, de busca hoje, né? Em todo mundo. Então, assim, eu, eu estando no YouTube, foi, assim, uma sacada de mestre, né? Do, do Vitor ele falou assim, ah, Monique, então você vai é, começar a formar conteúdo sem ser aquele conteúdo é, escrito e tudo mais, você vai gerar conteúdo para as pessoas. E assim a gente fez. E fiquei um ano sem receber nada, né, no YouTube, vocês sabem, tem que esperar, monetizar. E aí fiquei um ano sem receber, trabalhando por amor, né, trabalhando por amor, por aquilo que eu acreditava que daria certo. E aí, nesse meio tempo, eu, eu trabalhava com o YouTube... E fazer as minhas encomendas. Não deixei de fazer as minhas encomendas. Quem me segue já há um tempinho, eu continuei trabalhando com as minhas encomendas. E aí, eu comecei a sentir a necessidade de parar com as encomendas e focar no que eu queria, sabe? Que era é, no YouTube. E aí, foi que eu despertei essa, essa questão né, de... Parar com, com as encomendas e focar no YouTube. Porque com as encomendas eu ficava muito presa em algum tema. Porque eu aproveitava as encomendas para gravar vídeo, sabe? E aí, aí eu ficava muito presa. Eu ficava fazendo só guirlanda. fazia coisas que, que vinham, né? De, de, que me dava dinheiro. E aí foi um bate, assim, quando eu parei de, de trabalhar com encomenda para me, me, me é, trabalhar com o YouTube é, 100%. Só que, assim... Foi uma fase muito difícil, muito difícil, porque eu não via dinheiro, só vi Vitor que ajudava em casa, né, ele, ele, ele fazia tudo, né, para poder suprir essa, essa falta que as minhas encomendas trazem, é, que estavam dando por conta de eu não monetizar. E aí eu continuei, perseverei, teve, teve época que eu fiquei mal, emocionalmente, eu fiquei mal, eu fiquei, assim, não digo que eu fiquei depressiva, mas eu fiquei mal pra caramba, e aí parei de fazer tudo, mas depois eu vi que era aquilo mesmo que, que eu queria pra minha vida, sabe, e aí eu voltei com tudo, e aí tô até hoje, sabe, então assim, as, as, as coisas ruins acontecem, mas a gente tem que se olhar e ver que nada pode acabar assim, do nada, tipo assim, ah, não quero mais fazer nada você tem um, um, uma sementinha, né, vocês sabem da sementinha que a gente tem, que foi, que foi plantada da gente, então não é uma falta de dinheiro, não é um problema de saúde que vai acabar com isso, né, então eu fui e dei a volta por cima e tô aqui hoje falando com vocês.
0: Ai, que bom que você não desistiu, porque é. você colocando aqui que você além de ser inspiração ajuda muito é, capacita né de alguma forma assim toda vez que você grava um vídeo você ensina você tá capacitando aquela
1: artesã ela se aprimorar em alguma sim, técnica, sim, sim, técnica não é, é não porque tipo assim eu, o, o intuito né do YouTube é justamente essa de gerar ajuda para as pessoas ah, assim ah, o meu intuito era englobar Todo mundo, né? Tipo assim, o DIY é faça você mesmo. Qualquer pessoa pode fazer as artes que eu ensino. Só que as meninas do artesanato me abraçaram, assim, de uma forma que, que eu acabo querendo agradá-las sempre. Fazendo algo inusitado. Fazer algo, assim, diferenciado é, do, dos, da, dos demais, né? Que a gente vê por aí. Então, eu sempre trago o meu melhor para as meninas que, no caso aqui, o Instagram... O Instagram eu tenho uma massa maior das meninas de, do, do artesanato. E lá no YouTube eu tenho um pouco misturado, sabe? Mas, da mesma forma, eu, eu consigo é, atingir né, as pessoas da, da melhor forma, né? Porque eu tento fazer tudo muito dinâmico. Os meus vídeos são muito dinâmicos. Agora eu estou trazendo a, 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 os vídeos de técnicas, né? Porque... Eu faço muito rápido. Aí as meninas brigam comigo, Monique, você faz um negócio muito hardcore, eu não consigo acompanhar. Aí eu tô mudando um pouco, né? Aí entra naquela questão, a gente vai evoluindo, a gente vai vendo o que precisa ser mudado, né? Então hoje eu já tô mudando um pouco o meu, meu, meu modo de ver, os meus vídeos, e modificando o, o meu conteúdo, né? A entrega do meu conteúdo.
0: Sim, e você buscar ser diferente. Foi também muito importante, né? Porque assim, eu também, eu saquei logo que a minha não era só encomenda. Eu queria ensinar, eu queria ajudar outras pessoas. E eu sabia que se tava bom para mim, podia dar bom para outras pessoas. Uhum. Eu, eu guardar aquilo. Tinha tanta gente sem emprego, enfim, sem nenhuma atividade, que podia pegar o seu hobby e fazer a coisa acontecer, né? E aí, uhum. quando eu, eu também pensei, a não vai, não é a minha. Eu não tenho aquela vontade de pegar a peça e tirar foto do passo a passo. Eu quero falar, Não dá, eu quero falar. Não dá e, pra mim não. E aí, comecei com os cursos presenciais, o que era maravilhoso o curso presencial. O abraço, o beijo, eu pego. Não entendeu? Vem aqui, dou um cascudo. Mas, mas, tirando essa parte, essa parte, tinha que atender mais pessoas. E aí, acabei vindo para cá, mas não para fazer mais do mesmo também acabei chegando numa parte que ninguém falava, que agora as pessoas já falam, né? De empreendedorismo, de organizar o um negócio artesanal, de fazer a coisa dar certo, mas na época ninguém falava disso. Quando você percebeu que a coisa estava indo bem, assim, no YouTube, porque hoje você tem 135 mil inscritos, já é uma muito boa, né, que acompanha o seu trabalho, que assiste os vídeos, enfim quando você percebeu que as pessoas estavam assim, reconhecendo o seu trabalho procurando você nas redes sociais, em que momento foi que
1: aconteceu? Isso, assim, eu tava gravando vídeo pro YouTube na época, isso já tinha uns... tinha uns oito meses aí, eu fui postei no Facebook eu sempre comecei, eu sempre comecei no Facebook, né, meu, meu início foi no Facebook, Eu já falei feliz você Aí, aí eu fui e publiquei um, um, um vídeo lá de passo a passo no, no Facebook e explodiu lá. Porque no, no, no Facebook é muito fácil de compartilhar, as pessoas visualizam. E aí eu, eu dava só um, uma, uma amostrinha lá no Facebook e chamando o pessoal por YouTube. E nisso, o pessoal gostaram do, do, de um galho, um enfeite de galho que eu fiz... E eu, eu mostrei pegando na rua, mostrando todo o processo, né, e o pessoal gostaram muito.
0: Então, minha amiga artesã, meu amigo artesão, gostou do nosso episódio de hoje do Talenta com Vida? Eu já tô ansiosa pra dizer pra você quais são os nossos próximos convidados. E eu queria aqui agradecer a Monique Rangel por ter compartilhado um pouco da sua é, história com a gente, né? Histórias poderosas nos inspiram. E, principalmente, Monique, a gente tá precisando marcar um segundo encontro, hein? Então é isso, gente. Até o nosso próximo Thalita com Vida. E não se esquece, se você gostou, curte, compartilha, avisa as amigas que tá acontecendo isso aqui. Porque juntos nós somos mais fortes. Beijo!